0: Na revista Bebê você encontra o esboço da mensagem dessa noite. Queria convidá-lo a pegar esse esboço, para que você possa acompanhar a mensagem. Hoje pela manhã, Pastor André trouxe uma mensagem abençoada sobre Domingo de Ramos. Nós estamos trabalhando sobre esses acontecimentos que antecederam a morte, a ressurreição de Jesus. Próximo final de semana nós estaremos celebrando os acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus. Na sexta-feira nós teremos o culto da paixão, aqui às 20 horas, estaremos relembrando a morte de Cristo, participando da ceia do Senhor. Então esteja fazendo planos para estar conosco aqui, domingo às seis e meia da manhã, no amanhecer, nós vamos nos encontrar aqui para celebrar a boa nova da ressurreição, Jesus venceu a morte, nós vamos depois daquele culto ter um momento de comunhão muito gostoso com os irmãos, cada família trazendo um prato de doce ou salgado, e nós reunidos aqui tomando café da manhã gostoso, que maravilha. Aí na revista, na primeira página, você tem algumas orientações, porque nós fazemos esse café comunitário tão gostoso. Depois saímos, celebramos a Páscoa em família, temos um tempo muito gostoso e voltamos à noite culto das 5, das 7, culto cantado, cantamos, hinos, cânticos, todos que celebram essa ressurreição, essa certeza de que a morte foi derrotada, de que nós viveremos e viveremos para sempre com o Senhor, você tem essa certeza de que mesmo morrendo fisicamente você viverá e viverá eternamente, diga amém, amém. glória a Deus, isso faz uma diferença tremenda viver com essa certeza, nós vamos estar caminhando hoje, falando sobre a oração. Jesus tem uma experiência de oração tremenda ali no Jardim do Getsemane. Uma experiência incrível de oração. Ali em Mateus 26, abra sua Bíblia no capítulo 26 de Mateus. Veja, essa pessoa do lado tem Bíblia, para que ela possa acompanhar também. Jesus tem uma experiência incrível de oração. E eu queria que nós estivéssemos refletindo um pouquinho sobre a nossa vida de oração Antecedendo a Páscoa, é uma hora de nós estarmos refletindo, pensando, reavaliando o nosso compromisso com o Senhor, e eu queria que nós estivéssemos pensando um pouquinho nisso. Pergunte a pessoa que está do seu lado sobre a vida de oração dela: você, você está orando o suficiente? Pergunte para a pessoa: Você tem orado o suficiente? Pergunte para a pessoa aí do lado: Você tem orado o suficiente? Se a pessoa disser que tem orado o suficiente, pode dar um beliscão nela. para ver se ela acorda. Ninguém ora o suficiente. Nós sempre estamos precisando melhorar, crescer nessa área, não é verdade? Nós sempre estamos aquém daquilo que nós poderíamos. E nós estamos perdendo bênçãos com isso. É por isso que nós vamos nos envolver numa campanha junto com os batistas brasileiros. 100 dias que impactarão o Brasil. Começando agora, no dia 23 de abril, com o descobrimento do Brasil, nós vamos nos unir a mais de um milhão de batistas no Brasil e nós vamos estar lendo diariamente devocionais preparadas e nós vamos estar tendo um tempo de oração pelos, pelo nosso Brasil, para que Deus esteja salvando a nossa pátria. Você pode imaginar mais de um milhão de pessoas orando pelo mesmo motivo, para que Jesus possa transformar a nossa pátria, a luz de Cristo possa transformar penetrar na nossa nação, que coisa incrível, nós estamos querendo que esses 100 dias tenham um impacto tremendo na nossa nação, nós vamos ter vigílias de oração por toda a nação, nós estamos criando uma muralha de oração com as igrejas batistas orando, de forma que tem oração ininterrupta, e nós estamos pensando que ia ser complicado você fechar essa muralha de oração, mas já fechou a muralha e ainda tem mais igreja querendo entrar, então já estão fazendo mais de uma muralha de oração para que nós tenhamos, sem interrupção, igrejas intercedendo pela nossa pátria. Glória a Deus por isso. Aqui em nossa igreja nós vamos ter vigília de oração, nós vamos ter grupos, as células vão se reunir para ter períodos de oração, porque nós queremos interceder por pessoas que nós amamos, que precisam ser salvas, precisam conhecer Jesus como salvador. Você conhece pessoas que precisam encontrar esse salvador, precisam poder dizer como você, eu tenho certeza que se eu morrer amanhã eu vou para o céu. Eu tenho certeza de que se eu morrer eu tenho vida eterna. Você conhece gente que não pode dizer isso? É isso que nós vamos fazer, orar por essas pessoas. Esse livro foi preparado com muito carinho por vários líderes e esse livro está na nossa livraria à disposição. Ele vai custar uma fortuna para você. Você tem que se preparar para poder pagar por ele. Sabe quanto vai custar esse livro? Cinco reais. É porque a gente quer que você compre para você, você compre para sua esposa, seus filhos. A gente quer que você faça anotações e você guarde isso como um diário espiritual. O objetivo é que isso seja um guia espiritual para você durante esses 100 dias. A Junta de Missões Nacionais está enfrentando dificuldades, sabe por quê? Eles já estão começando a ter falta desse livro lá na sede, de tanta gente que está pedindo esse livro. Nós temos já aqui, nós fizemos um pedido que eu acho que vai suprir as nossas necessidades. Então, depois do culto, passe por lá. Domingo que vem já vai estar mais detalhado na revista IBB essa campanha que nós estamos nos envolvendo. Em julho, nós vamos ter um grande mutirão missionário dos batistas brasileiros pelo Brasil todo. Várias trans vão acontecer, viagens missionárias. E nossa igreja vai estar envolvida nisso também, pelo Brasil inteiro. Você pode imaginar mais de 100 mil batistas envolvidos em fazer missões pelo Brasil todo. Mexe com você, ouvir isso. Mexe. Tem que mexer isso, tem que mexer com a gente. Nós estamos envolvidos em levar nossa pátria para conhecer Jesus. Você vai ouvir falar mais disso, mas sabe, nós vamos estar falando de oração hoje. E isso aqui é oração. É um povo envolvido em oração. E sabe, nós queremos que pessoas conheçam Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o nosso desejo. Nós queremos que eles tenham uma experiência de oração com Deus, de conversar com Deus. Hoje no no CFI, lidera na, na turma lá de líder que serve que eu estava, nós falávamos sobre oração também. E eu conversava com eles sobre o privilégio que nós temos de ter diálogo com Deus. Não apenas monólogo, de conversar com Deus, de falar e ouvir de ser ouvido e ouvir Deus falar, de ter tempo de simplesmente ficar na presença de Deus e curtir a presença de Deus, como aquela criança que se aquieta nos braços do pai, que se aquieta nos braços do pai e se sente protegido. Quantas vezes nós precisamos disso? A oração, ela nos ajuda a encontrar conforto, ela nos ajuda a construir convicção para prosseguir, porque é pela fé que nós vivemos. E nós precisamos ter momentos em que nós construímos dentro de nós convicção, certeza e vontade de prosseguir. E esse texto que nós vamos estudar hoje, ele nos ajuda a entender um momento muito especial na vida de Jesus, em que ele enfrenta a dificuldade, ele enfrenta a angústia e ele constrói, através da oração, essa convicção, essa segurança, essa certeza e ele prossegue cumprindo a missão dele. Volte um pouquinho na sua Bíblia lá para Mateus 21. Nós vamos encontrar o texto que pastor André usou hoje cedo, na mensagem de hoje cedo. Se você não estava aqui, perdeu a mensagem, perdeu de ser abençoado. Durante a semana, pelo menos a mensagem, o culto não tem como você participar naquele momento de adoração gostoso, mas pelo menos a mensagem, entra no site e dê uma olhadinha nela. Mateus 21, você encontra Jesus entrando em Jerusalém como rei, como alguém que está chegando e é aclamado por todos. Depois nós vamos encontrar esse mesmo rei, ele chorando diante da cegueira espiritual do povo, enxergando a dificuldade deles. Ali no versículo 12, no capítulo 21, nós vemos ele purificando o templo. É a segunda purificação que ele faz no templo. E ele limpa, como essa música que nós cantamos, ele faz a limpeza porque eles tinham entendido tudo errado de como usar aquele espaço e como adorar a Deus. E depois você caminha um pouquinho mais em Mateus. Vá lá para o capítulo 24. Você vai encontrar o chamado Pequeno Apocalipse. O capítulo 24 é um capítulo em que Jesus faz um discurso escatológico. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém. Ele fala nos versículos 15 em diante sobre a segunda vinda. Nos versículos 45 em diante ele fala sobre galardão, retribuição. Esse é Jesus falando sobre o que está por vir. E lá no capítulo 26, você começa a encontrar Jesus sendo ungido para a sepultura em Betânia. Você encontra Jesus a partir do versículo 14, numa situação em que Judas, um dos seus discípulos, planeja a sua traição. Versículo 17, ele celebra a Páscoa com os discípulos. Versículo 21, ele prediz a traição, ele fala que Pedro o negará. E no versículo 36 até 46, nós vemos o Senhor no Jardim do Getsemane. Ali no Getsemane, você vai encontrar Jesus sendo traído, preso, a partir do versículo 47. Depois Jesus é julgado e nós conhecemos a história, o que acontece depois. Na sexta-feira, nós estaremos falando sobre isso. Hoje nós vamos nos concentrar no capítulo 26, versículos 36 a 46. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. A palavra do Senhor nos diz, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, Eles disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se, e disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui vigiem comigo. E num pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai. Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai... Se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Aí vem aquele que me trai. Quando nós pensamos numa situação como essa que Jesus está vivendo, quando nós pensamos em oração, as palavras de Philip Brooks são muito pertinentes para nós. Quando nós pensamos em oração, quando você pensa em oração, não ore pedindo uma vida fácil a Deus, ore para ser um povo forte, um povo mais forte, não ore pedindo tarefas iguais ao seu poder, ore pedindo poder igual às suas tarefas, é para isso que nós oramos, para que Deus mude a nossa realidade, para que Deus mude quem nós somos, para que Deus mude como nós enfrentamos a realidade da vida, e é isso que nós Entendemos e percebemos quando olhamos essa experiência que Jesus tem, uma experiência marcante. Quero a Deus que nós possamos sair melhores dessa reflexão, nessa experiência de Jesus no Getsêmane, que nós possamos sair daqui com uma atitude diferente com relação à oração. Veja o versículo 36, tem a sua Bíblia aberta, acompanhe aí com o esboço que você recebeu. Versículo 36, Jesus. Chega ali naquele jardim e ele diz, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus chega no jardim com aquelas pessoas que ele amava e ele diz, eu vou ali orar, por favor, vocês estão me acompanhando, vocês estão me ajudando. No 37, ele disse, olha, eu estou me entristecendo, eu estou angustiado. Ele traz pessoas que ele amava, aqueles discípulos que eram do seu círculo mais íntimo. E ele diz, fiquem aqui, olha, vocês vieram me apoiar, eu vou orar ali. Getsemane, o significado. No original, é uma prensa para espremer azeitonas. Isso tudo acontece num jardim onde tinha oliveiras, árvores que dão azeitonas. Era um lugar onde eles colhiam as azeitonas e eles prensavam para fazer o azeite. Nada mais simbólico e mais real do que o lugar onde Jesus estava sendo prensado pela agonia e aflição do que ele ia passar por nós. Você já se sentiu assim, prensado pela dor, pela aflição, pela angústia, pelo sofrimento? Aquela aflição, aquela angústia que você de joelhos, a impressão que você tem é que aquele peso vai espremer e achatar você contra o chão. Aquela tristeza, aquela dor, aquele desespero, aquela falta de esperança que faz com que você tenha a sensação que o teu coração vai desaparecer, tamanho a perto que você sente no peito era assim que Jesus estava se sentindo, nada mais propício do que sentir-se assim no lugar que era usado para espremer azeitonas Jesus vai até ali para buscar direção, convicção de Deus, para fortalecer fortalecer-se interiormente para enfrentar tudo aquilo que ele sabia que ia acontecer com ele o que, que Jesus foi fazer ali no orto, no Getsêmani? Ele foi derramar diante de Deus o que ia na sua alma. Todos nós precisamos fazer isso. Aprender a derramar a nossa alma diante de Deus. É só aí que nós encontramos alívio. Enquanto na nossa autossuficiência, enquanto na nossa negação da realidade, nós continuamos dizendo, deixe comigo, eu dou um jeito, deixe comigo, eu sei o que fazer. Enquanto nós ficamos achando que nós vamos conseguir, nós não conseguimos. Há algum tempo atrás eu ouvi uma historinha, uma piada na realidade, que eu acho muito interessante. E a propícia para aqui diz que o menino era muito decidido e na hora da mesa o pai disse, agora você que vai orar, Pedrinho. E ele começou a fazer oração e ele disse, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a minha irmãzinha. Para mim não precisa não que eu me viro sozinho. Amém. E quantas vezes na vida é essa oração que nós fazemos na prática, não é verdade? As coisas estão ruins, as contas estão chegando, o relacionamento doméstico está cada dia pior e eu não faço nada, além de tentar resolver. Eu não procuro ajuda com um conselheiro, eu não procuro ajuda de um, de um irmão da célula, eu não procuro ajuda de um pastor, eu não procuro ajuda de Deus, eu continuo tentando resolver do meu jeito. E nessa autossuficiência eu simplesmente estou aumentando o problema, eu estou deixando que o problema se torne mais grave. Uma das frustrações que eu carrego comigo como pastor é que normalmente quando os problemas chegam no gabinete pastoral eles já estão apodrecidos, já são anos de sofrimento, de machucado. Quando se o problema tivesse aparecido nos primeiros sintomas, teria sido tão mais simples, tão mais fácil de resolver. No curso de noivos, eu sempre falo para os noivos, não deixe a coisa apodrecer, não deixe a coisa estragar. Primeiro os sintomas, quando você não consegue resolver, procure ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Tenha vergonha de ser orgulhoso e não buscar ajuda. Jesus estava sofrendo agonia de alma. E o que que ele fez? Ele buscou ajuda de pessoas chegadas. Jesus fez isso. Ele não teve vergonha de chegar para aqueles discípulos mais próximos e dizer eu estou angustiado, eu estou aflito, venham comigo até aquele lugar. Vamos nos retirar, vamos ter um tempo de oração. A minha alma está angustiada. Ele não teve vergonha. Ele não pensou o que que eles iam pensar dele. Ele procurou apoio. Você tem procurado apoio dos irmãos da célula? É para isso que existe célula. Célula não é um lugar para ser politicamente correto não, gente. Uma das maiores frustrações que eu tenho é quando eu vou numa célula politicamente correta. Você conhece célula politicamente correta? É aquela célula em que no momento de oração as pessoas dizem, eu queria pedir oração pela minha família. Aí fica com aquela cara de planta. Porque a célula politicamente correta, ninguém conta nada para ninguém, ninguém fala nada para ninguém, porque todo mundo é muito reservado. Eu não estou dizendo que a gente tem que perder a nossa individualidade e nem alugar para marido e mulher ficar lavando roupa suja. Mas se nós não tivermos alguma intimidade na célula, nós não descobrimos o para que existe célula. E de repente você não vai ter liberdade na célula como grupo maior, mas tem que ter alguém, um companheiro de fé, alguém na célula que seja mais íntimo seu. Nós precisamos de relacionamentos significativos. Nós precisamos de pessoas mais próximas. O próprio Jesus, dentre os doze, ele tinha três. Nós precisamos de pessoas mais próximas com quem nós compartilhamos nossas aflições que nos acompanham. Você tem pessoas assim? Com quem você abre o coração? Confiáveis? Pessoas que podem orar por você e caminhar com você e ajudar você no momento de aflição? É interessante porque Jesus procura apoio deles. Veja o versículo 38. Olha o que, que Jesus diz para os seus discípulos. O líder disse para os liderados: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Se alguém podia brincar de super crente, era Jesus, não podia? eu sou o Todo-Poderoso, eu não preciso de ninguém, eu dou conta do recado. Ele não podia. Mas ele reconhece a aflição, ele era totalmente homem. Ele era um ser humano como eu e você, ele tinha as mesmas angústias de alma que eu e você temos. E ele viveu essa angústia de alma, do saber que ele ia ser condenado, caluniado, do saber que ele seria envergonhado. E muito mais do que o sofrimento físico na cruz, muito mais do que o sofrimento emocional de se sentir rejeitado, de ver os seus queridos espalhados, de ver a sua mãe sofrendo, muito mais do que o sofrimento físico emocional, era o sofrimento espiritual de carregar sobre si os pecados de toda a humanidade. Os meus pecados, os seus pecados. Angústia de alma. Nosso Salvador. E ele não negou os seus sentimentos. Ele falou desses sentimentos. Ele disse como ele se sentia. E porque ele disse como ele se sentia, ele pôde trabalhar com esses sentimentos. É muito importante nós dizermos como nós nos sentimos. Você quer tocar fogo na sua sogra? Então diga! Você vai se assustar quando você começar a dizer que você quer tocar fogo na velha. Você quer tocar fogo no teu chefe? Você quer jogar o teu chefe lá do 15º andar, pela janela? Fale! Fale! É terapêutico. Vá para um lugar deserto e fala isso. Não fale na sala dele. Você vai perder o emprego. Sabe quando nós começamos a falar, verbalizar os sentimentos que estão dentro de nós, nós nos assustamos. É por isso que a gente tenta não falar. Mas quando nós começamos a verbalizar, nós começamos a ter consciência de como nós nos sentimos e a partir daí nós podemos começar a buscar solução, mas enquanto eu não dou nome para os meus sentimentos, como é que eu vou resolver? Eles não existem formalmente. Eu só tenho burburinho lá dentro. Agora, quando eu digo que eu tenho ódio da minha esposa, aí eu me assusto com isso. E eu começo a ficar preocupado. Eu resolvo isso, meu casamento vai para o espaço. Quando eu digo que eu tenho ressentimento, amargura contra o meu irmão, eu me assusto com isso. Como é que eu, crente, me sinto assim? Agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque agora eu identifiquei um sentimento. Quando eu digo que eu estou ressentido com o meu pastor, agora eu tenho um nome, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Mas enquanto eu não digo que eu tenho esse ressentimento, eu não faço nada. Eu só fico dando tiro no meu pastor. E daí quando alguém questiona alguma coisa, não, imagina, porque eu nunca assumi que eu tenho esse sentimento negativo. Quando alguém questiona o porquê que o meu relacionamento doméstico está horrível, eu digo, não, imagina, porque eu nunca assumi que eu estou amargurado com a minha esposa, com o meu esposo. Nós precisamos assumir nossos sentimentos. Porque a partir daí nós podemos buscar cura. Jesus assumiu seus sentimentos. E ele foi até Deus com eles. Ele compartilhou seus sentimentos com as pessoas significativas. Dizendo, orem por mim, fiquem comigo, me ajudem. Esses sentimentos que eu estou sentindo são horríveis. Eles estão acabando comigo. Nós precisamos uns dos outros. Ele derramou seus sentimentos diante de Deus. Você tem derramado seus sentimentos diante de Deus? Reconhecido quais são os seus sentimentos? Dado nome para eles? Para que Deus possa curar você? Para que Deus possa libertar você? Para que Deus possa ajudá-lo a prosseguir na vida? Algumas pessoas são escravos dos sentimentos negativos que tem e que carregam há anos. Porque nunca tiveram coragem de dar nome aos seus sentimentos. Mas eles estão lá. Quer eu dê nome ou não, eles estão lá. E eles vão virar úlcera, eles vão virar brabeza, eles vão virar uma porção de coisa. Porque eu, de alguma maneira, eu vou expressá-los e vou somatizá-los. Jesus nos ensina o valor de assumir esses sentimentos. Mas ele foi além, ele não assumiu simplesmente. E a sociedade moderna hoje em dia, não, você tem que assumir. Não, 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 a gente não assume só para ir, só para assumir. A gente assume para adequar a nossa vida ao projeto maior de Deus para nós. Sempre é assim. Veja lá no versículo 39. Dê uma olhadinha. Jesus fala dos seus sentimentos para os discípulos, ele identifica... E olha o que, que ele faz, ele vai mais adiante e ele faz uma oração maravilhosa. Se não está sublinhado na sua Bíblia, por favor, sublinhe. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, da mãe angústia dele. E ele ora dizendo, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu Isso é postura de vida, submissão consciente. Existem três tipos de oração. Tem oração covarde. Você conhece oração covarde? Oração covarde é aquela oração da pessoa que chega no hospital, encontra alguém que está sofrendo dores horríveis de câncer e a pessoa pede que você faça uma oração. Aí a pessoa... Pega a mão da pessoa doente e faz oração dizendo, Senhor, nós te agradecemos, que o Senhor é um Deus tão bom. E nós queremos nesse momento te agradecer, porque o Senhor é um Deus que vai cuidar do fulano que está com câncer. E nós queremos que a tua vontade se cumpra na vida do fulano. Em nome de Jesus, amém. Isso é oração covarde. Não teve vergonha na cara de orar para Deus curar aquele coitado. Essa oração não traz conforto nenhum para o coitado enfermo. Essa oração é oração covarde. Mas reagindo a essa oração covarde, surgiu uma oração prepotente, orgulhosa. Sabe como é que é a oração prepotente, orgulhosa? A pessoa chega no mesmo quarto de, de hospital, encontra o mesmo doente, sofrendo dores horríveis por causa do câncer, e a pessoa pede uma oração, Aí essa pessoa prepotente chega, pega na mão da pessoa e diz, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, ordenar que o Senhor cure. E o Senhor desça logo daí. Já está demorando. Eu estou ficando bravo. Ou o Senhor cura. Sempre prepotência. Quem é que dá ordem em Deus? Ninguém dá ordem em Deus. Essa oração de Jesus nos ajuda a saber como orar por esse enfermo. Jesus estava angustiado, sabendo que ele ia morrer, que ele ia passar vergonha, que ele ia sofrer. E como é que ele ora dizendo, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, que seja feita a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Como é que você pode orar por esse enfermo? Deus, o senhor está vendo o sofrimento desse teu filho. Ele que cura, eu também quero. Eu já vi o Senhor curar. A Bíblia diz que o Senhor cura. Eu sei que o Senhor pode curar num piscar de olhos isso aqui. E é por isso que eu estou orando, pedindo que o Senhor cure. E olha, nós vamos dar toda a honra, toda a glória para o Senhor. Eu sei que se o Senhor não curar, é porque o Senhor não quis. Porque eu também sei que o Senhor não, não me obedece. O Senhor faz o que o Senhor quer. E se acontecer do Senhor não curar, o que eu quero é que o Senhor dê misericórdia para que tanto eu quanto ele a gente possa viver com a realidade do Senhor não ter curado. Mas o que a gente quer é cura. E o que nós estamos esperando é que o Senhor venha intervir aqui e trazer cura. Essa é a oração bíblica. Eu estou reconhecendo que Deus pode, eu estou dizendo que eu espero, eu estou dizendo que eu quero. Mas ao mesmo tempo eu estou reconhecendo que Deus não cura todo mundo. Jesus curou todo mundo? Não! Onde está escrito na Bíblia que Deus vai curar todo mundo? Não está. É interessante porque, veja o versículo 39. A oração de Jesus é a oração de alguém que estava disposto a perder os seus direitos para fazer o quê? Para agradar a Deus. Esse é o nosso parâmetro. O que Jesus faz é colocar um parâmetro incrível. Eu morro para que a vontade de Deus se cumpra em mim. Eu estou disposto a morrer os meus confortos, meus interesses, as minhas vontades, para que a vontade de Deus se cumpra em mim. Eu vou orar para que Deus trabalhe isso dentro de mim, para que eu possa viver pela fé, viver por convicção, porque é assim que o crente vive. O crente vive pela fé. O discípulo de Jesus vive pela fé. O justo, pela fé viverá, não é isso que diz a Bíblia, o justo pela fé viverá, nós vivemos por convicção, essa é a única maneira de viver, é assim que você tem vivido, por convicção, e quando você vacila e está sem convicção, você faz como Jesus, separa um tempo, se separa de todo mundo e vai buscar a Deus em oração para de novo ter convicção, Ah, Essa é uma das tentações que nós temos. A vida é tão cheia, a nossa agenda é tão cheia, que a gente não tem tempo de fazer isso. Aí nós começamos a ser pessoas que vivem pela conveniência, vivem pela razão, não vivem pela convicção. Porque eu não tive tempo de fazer o que Jesus fez. Me separar para realinhar e reafirmar quais são as minhas convicções? Veja o versículo 40, 45. O problema dos discípulos era sono. Talvez esteja sendo o seu problema agora, sono. Espero que não seja. Se tem alguém do teu lado dormindo, agora é uma boa dica para cutucar. O pastor falou de você. No versículo 40, eles estavam dormindo. 43, dormindo de novo. 45, dormindo, descansando. Que grande apoio que Jesus teve, não é mesmo? Você já se desiludiu com alguém? Um amigo, alguém da célula, algum irmão da igreja, parente, que na hora H, quando a coisa encrencou, você esperava, você disse, olha, de todo mundo, se tinha alguém que eu esperava que ia me dar apoio, era fulano, era fulana e foi justamente quem. Você já teve essa experiência? Você já notou que nesses momentos assim de luto, de problema financeiro, de dificuldade, surgem alguns anjos que você nunca imaginou que iam te apoiar e do nada essa pessoa vem e apoia? Você também já percebeu isso? Gente assim que se diz, da onde? Por quê? Gente mandada por Deus. Assim como a gente se desilude com algumas pessoas, a gente se maravilha com outras, né? Bem-vindo ao mundo real. Na vida é assim. Jesus também experimentou isso. Os três amigões dele furaram com ele. Nessa hora. Ele escolheu a dedo, os três, os mais próximos. Ele disse, com esses três eu posso contar. Ele chamou a parte, vem comigo. Os três disseram, será que o mestre vai falar? Ele chegou lá e disse, olha, eu estou mal, viu? Gente, eu estou muito mal. Ele abre o coração com eles. Eu estou muito mal. A minha alma está com angústia de Morte. Aí eles ficaram orando com ele. Eles viram que ele foi um pouquinho adiante. Lá eles foram junto com ele para dar um apoio. Eles ficaram dormindo, gente. Que amigos. Você já se desiludiu com alguém? Eu queria, em nome de Jesus, pedir a você para hoje perdoar essas pessoas. Sabe por quê? Eu arriscaria dizer que já teve alguma situação na vida em que você desapontou alguém também. Porque todos nós, em algum momento, não fomos tudo o que alguém esperava que a gente fosse. Porque isso faz parte dos sermos humanos. A gente não consegue satisfazer todas as expectativas das outras pessoas. Como as outras pessoas não conseguem satisfazer todas as nossas expectativas. Jesus não ficou ranheta por causa deles. Jesus não ficou querendo se vingar dos discípulos. Quando ele ressuscitou, ele chegou lá e deu de dedo neles. Não adianta carregar pela vida amargura porque alguém me desapontou. A palavra desiludido eu gosto muito dela, viu? Porque ela carrega nela a explicação do porquê que a gente se desilude. Você já percebeu? A palavra é desiludido, né? Você tira o desse, ficou o quê? Tira o desse, ficou o quê? Iludido. Então, você ficou desiludido porque você estava o quê? Vira uma pessoa do lado e você estava iludido, meu irmão. Por isso que você se desiludiu. Você estava iludindo achando que a pessoa ia ser perfeita. que Ela ia ser maravilhosa. A gente se desilude porque a gente está iludido achando que a pessoa nunca vai errar Nunca vai fazer alguma coisa para decepcionar a gente. Mas a palavra de Jesus para os discípulos é pertinente. Veja o versículo 41. O que que ele diz para os discípulos? Vamos ler juntos? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você já reparou que normalmente a gente cai nas áreas em que a gente acha que domina? E só tem um pré-requisito para cair. Qual é? Só cai quem está de pé. Então abre o olho. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É a exortação que a palavra nos dá. Mas sabe, eu gosto muito do versículo 45. Jesus é fantástico. Ele chega naquele orto, no Getsemane, com a alma angustiada. Ele lida com a falta de apoio dos amigos mais íntimos, mas ele não se deixa bater com aquilo, porque ele tem o pai e encontra apoio no pai. Três vezes ele vai até o pai e ora dizendo, Senhor, se der para passar. E ele ora, ele abre o coração, ele fala do sentimento dele. E depois da terceira vez ele se levanta, ele vem e o que que ele diz para os discípulos? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Acabou o tempo de oração, chegou a hora de fazer o quê? Ora, ação. A palavra oração já tem o que tem que ser feito depois de oração, ação. Depois de hora, chegou a hora de Ação. Tem muita gente que acha que oração é uma coisa passiva, não é não. Não tem como você gastar tempo em oração sem chegar um momento e dizer, ora, agora é ação. E foi o que Jesus fez. Porque nós oramos para Deus construir dentro de nós convicção. Convicção dada por Deus de qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu gasto tempo na presença de Deus, Deus constrói dentro de mim a convicção do caminho dEle. E o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que a direção é essa. Salmo 37, 4 e 5 nos fala sobre isso. Vamos ler juntos? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E ele agirá. Vamos ler de novo? Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Eu não oro para mudar a opinião de Deus sobre alguma coisa. Eu oro para Deus mudar a minha opinião sobre alguma coisa. Eu não manipulo a divindade. Pagão é que manipula a divindade. Pagão é que ora para mudar a opinião da divindade. Eu oro para afinar a minha percepção de vida com a percepção divina. Eu oro para que Deus me ajude a enxergar a vida como ele a enxerga. Os fatos como ele enxerga os fatos. Eu oro para que Deus me afine com o projeto dele. Nos ajoelhamos diante de Deus em oração para me levantar e viver a vida na plenitude que Deus tem para mim. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Eu, quando gasto tempo em oração, Deus está trabalhando em mim e nas circunstâncias. E daí eu me levanto com a convicção, a direção é essa. Deus já está agindo. Foi isso que aconteceu com Jesus. Depois de três oportunidades em que ele se encontra com Deus, ele abre a alma, ele fala com Deus e Deus reafirma a sua missão e confirma o projeto dele para Jesus, ele se levanta e diz, chegou a hora. E isso deve acontecer com você e comigo também. Em que depois de algum tempo de oração, nós começamos a dizer, é isso que eu tenho que fazer. E agora não é mais tempo de orar, agora é tempo de agir. Agora é tempo de fazer, quem sabe hoje... Na hora do apelo, você vai se levantar de onde você está e vir aqui à frente, se ajoelhar e dizendo: Deus, está dito. É tempo de agir. Chega de orar. Já faz tempo demais que eu estou esperando para tomar uma decisão. É pela fé. E é isso mesmo. Chega, eu já ouvi demais, eu já, já li demais, eu já pensei demais. Chega, Deus. Está na hora de agir. Está na hora de to- dar um passo de fé. E é sempre assim. Naquele momento que Jesus estava fazendo, é dando um passo de fé. Confiando que a missão dele era claramente definida por Deus. E ele tinha que cumpri-la. E ele sabia por que ele tinha que cumprir aquela missão. Isso é confiar que Deus está no controle da história da nossa vida. Você tem essa certeza? De que Deus está no controle da história da sua vida? Você tem essa certeza? A vida de oração produz isso em nós. Rick Milne é um médico que era presidente do conselho da CCI nos Estados Unidos. Ele enfrentou um câncer muito agressivo, de uma forma muito abençoadora. Eu tive a oportunidade de acompanhar todo o processo da luta dele com o câncer no seu diário. E ele colocou a escrita de um teólogo, o Houseman, no, no seu diário de oração. Eu coloquei aí no, essa essa oração desse teólogo no seu esboço, você tem ali impresso no esboço que você recebeu na revista. A oração escrita por esse teólogo é a seguinte, esse teólogo falando também no problema do câncer que ele teve. Senhor, se for para a sua glória, cure-me repentinamente. Se for glorificá-lo mais, cure-me aos poucos. Se for glorificá-lo ainda mais, deixe o seu servo doente mais um pouco. E se for glorificá-lo ainda mais, leve-o para a sua presença no céu. Tudo isto eu afirmo porque a minha alma está em paz. Eu sei que não terei câncer permanentemente. Eu sei que não terei câncer eternamente possa Deus me curar desse lado do céu, para que possamos todos nos alegrar maravilhados com o que Ele fez. É disso que nós estamos falando, irmãos. A oração de Jesus, aplicada nos dias de hoje. Se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a sua vontade. Você tem orado como Jesus? Pai, não se faça a minha vontade, mas a sua. Quem sabe você precisa vir até aqui à frente hoje, dobrar seus joelhos e dizer, Deus, eu tenho orado errado. Eu preciso mudar a maneira como eu oro. E eu preciso ter uma atitude mais submissa à tua vontade. E orar ao Senhor, me submetendo à tua vontade. Quem sabe... Você precisa mudar a tua capacidade de buscar apoio da família de Deus. Buscar ajuda de irmãos, buscar ajuda do povo da sua célula, pedindo oração, abrindo seu coração, reconhecendo seus sentimentos e e dizendo eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Quem sabe você precisa desenvolver relacionamentos significativos para que com confiança você possa se abrir e receber apoio de alguém para não ter que caminhar sozinho e enfrentar as lutas da vida sozinho. Quem sabe a sua decisão hoje à noite é perdoar alguém que o decepcionou, que não deu o apoio que você gostaria de ter recebido. E você vai fazer isso por entender que da mesma maneira como você não recebeu apoio, provavelmente em algum momento da vida, você decepcionou alguém também. Talvez você nem saiba, Mas todos nós já decepcionamos e fomos decepcionados. Não precisamos carregar esse fardo pela vida. E por fim, você tem vivido pela fé? Você tem buscado convicção de Deus para viver a vida a cada dia? Esse é o desafio que está diante de você. Eu queria convidá-la a ficar de pé. Nós vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, eu quero convidá-lo a responder a esse desafio. É um momento seu com Deus. Nós queremos dar a oportunidade de você vir até aqui à frente, colocar-se de joelhos. Ao fazer isso, você está dizendo, Deus, nesse culto hoje à noite, eu estou tomando uma decisão no meu coração. Eu vou me submeter à tua vontade. Nessa área da minha vida. Deus, eu vou buscar mais a Tua vontade... Quando eu tiver que tomar decisões. Quem sabe a sua vida de oração tem sido muito superficial... E você sabe disso? Você precisa investir mais tempo nela. Você precisa dedicar mais tempo para a sua vida de oração. E você está vindo aqui à frente dizendo... Deus, eu vou me consagrar mais nesse sentido. Eu quero crescer mais. Eu quero te conhecer mais, Deus. Deus. Eu quero ter mais essa experiência que Jesus teve, de poder se abrir se colocar diante do Senhor nós vamos cantar enquanto nós estamos cantando, pode vir Vem se colocar os joelhos aqui, momento seu especial com Deus momento de consagração momento de dedicação, momento de busca tempo especial seu com o Senhor, pode vir pode vir, estamos esperando
1: você A ti nos rendemos do que temos os conceitos o corpo, a emoção a esperança o temor e a razão reconhecemos Somos frágeis É pequeno o nosso entender Limitada a nossa visão Mas tu és justo eterno Tua promessa é firme inquebrável, Tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito Pai, companheiro, Tu és o Deus que dá sentido à vida. Fica a valida A fonte de água que nos sacia Dependemos de Ti, ó Senhor
0: Talvez você esteja hoje aqui, você anda afastado mas tempo que você está afastado da igreja, você não tem se envolvido nos ministérios da igreja, não está numa célula.
1: Você nem sabe
0: bem por que você veio parar nesse culto hoje, mas eu sei. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um plano para você. E você precisa voltar para os braços do Senhor, para os braços do Pai. Deus quer encher a tua vida de sentido. Vem até aqui. Vem aqui, alguém vai orar por você, vai ministrar na sua vida nesse momento venha renovar o seu compromisso com Cristo quem sabe você já teve um compromisso com Cristo um dia e se afastou esse é o dia da volta da reconciliação, nós vamos cantar mais um pouco vem até aqui, nós estamos esperando por você, você que vai renovar seu compromisso de vida devocional compromisso de buscar a Deus, você que vai dizer, eu quero Jesus, eu quero uma vida com Ele, enquanto nós cantamos mais um pouco, vem aqui, estamos esperando por você, vem até aqui venha colocar seus joelhos aqui na frente
1: a ti rendemos, com tudo que temos os conceitos o corpo a emoção O só temor e a razão Calma a falida A fonte de água que nos sacia Dependemos de Ti, ó Senhor Dependemos de Ti, ó Senhor vendemos em ti ó Senhor Deus
0: amado, nós te louvamos te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus nós te rendemos graças porque o Senhor detém todo o poder nos céus e na terra porque o Senhor é amor e o teu amor é incondicional porque o Senhor nos alcançou nos abraçou O Senhor nos transformou e a cada dia o Senhor age em nós. Ó Deus, nós te rendemos graças pela maneira como o Senhor falou os nossos corações nesse culto. Nós te rendemos graças por esses irmãos que estão à frente, dizendo Deus falou comigo e eu tomo uma decisão hoje, eu assumo um compromisso novo hoje com o Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, que começou essa boa obra nos seus corações, continue a realizar essa boa obra. Eu oro, Senhor, que o Senhor continue a agir em nós e que cada um de nós a sair daqui, que a Tua Palavra esteja ecoando em nossos corações, que a experiência de Cristo ali no Getsemane, essa oração tão especial do Senhor, esteja influenciando, impactando, a maneira como nós oramos em todas as circunstâncias da nossa vida. Ó Deus, nos dê ousadia para orar, nos dê fé para confiar no Senhor, nos dê submissão, ó Deus, capacidade de nos submetermos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus amado, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco durante essa semana de uma forma muito especial nos preparando Senhor para dias especiais como o dia da sexta-feira quando nos lembramos da tua morte naquela cruz pelos nossos pecados ó Deus naquele dia do domingo quando celebraremos a vitória sobre a morte a certeza de que a vida e vida eterna A Deus nós que o Senhor durante essa semana de uma forma muito especial trabalhe nos nossos corações fale conosco Deus nós te pedimos nos leve com a tua graça com a tua paz que é eterna com a graça de Jesus e que o teu Santo Espírito nos guie e nossos passos nossas, nossas decisões durante toda essa semana e faça isso com todo o Teu povo, espalhado pela face da terra,
1: hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.